0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bien, pues esta semana el foco de atención se ha centrado en Tamaulipas, donde, bueno, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados, fueron levantados por hombres armados el pasado viernes. Para el martes, los cuatro norteamericanos fueron localizados, aunque dos de ellos sin vida. Las versiones que corrieron originalmente. Pues hablan de un posible error, se dice que fueron confundidos con traficantes de drogas haitianos. Sin embargo, bueno, ha corrido también información en torno a que estos ciudadanos estadounidenses tienen, tenían antecedentes penales relacionados con drogas en los Estados Unidos. Para hablar justo de este asunto, tenemos en la línea telefónica David Saucedo, él es consultor en seguridad pública. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Oscar, seguido saludar que tiene Victoria. de tus órdenes.
0: Un gusto, David, muchas gracias. Oye, pues vaya tema, ¿frente a qué estamos?
1: Bueno, lamentablemente este episodio de coyuntura en donde pierden la vida cuatro ciudadanos norteamericanos sirvió para que el ala derecha del Partido Republicano la tomara como bandera política y presionara al presidente John Biden. Tú sabes que en Estados Unidos hay una coyuntura electoral, uh -huh. a su vez el presidente Biden vía el embajador eh, de Estados Unidos en México, solicitó una serie de reuniones ya con el presidente Andrés Manuel y después con el fiscal. Es fácil saber cuáles son los contenidos de estas reuniones, seguramente no lo harán público, nos enteraremos una vez que las eh, cosas empiecen a tomar su, su curso y se empiecen a ejecutar. ¿A qué me refiero? El, el gobierno norteamericano va a pedir mayor presencia de la Guardia Nacional en ciudades fronterizas, de hecho ahorita Matamoros ya se encuentra militarizada en los hechos, eh, van a solicitar eh, mayor rapidez para la extradición de dos narcotraficantes de alto perfil, como lo son Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán. Seguramente solicitarán que los eh, decomisos de droga de fentanilo eh, se, se, se incrementen en, en México para que no pasen a los Estados Unidos. Eh, ya el día de hoy el presidente eh, comentó, eh, sin muchas bases de sustentación, sin muchos argumentos, que México no tenía... Eh, una producción eh, de, de fentanilo, lo cierto es que sí la tiene, hay narcolaboratorios, incluso varios de ellos desmantelados por la Sedena, la propia Sedena ha dado cuenta de estos operativos. Entonces, eh, lamentablemente este evento, eh, que se dio muy lamentable, eh, sirvió para que las autoridades en Estados Unidos, impulsadas por la presión del Partido Republicano y la presión de la, de la opinión pública de Estados Unidos, eh, incrementar a su agenda de peticiones hacia el, hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Vamos, vamos, la presión también va para el gobierno de nuestro país entonces, ¿no? Definitivamente,
1: eh, del de lado mexicano, tú lo sabes bien, ha habido una serie de argumentos eh, un poco para de contraste y criticando esta eh, relación, eh, este pliego petitorio de los Estados Unidos, en primer término, también se cuestionó al gobierno de Manuel López Obrador por parte de los grupos de colectivos de búsqueda de personas. La celeridad con la que se investigó este caso eh, se pudo recuperar a los norteamericanos, algunos de ellos con vida, otros lamentablemente muertos. Y no hay un esfuerzo análogo eh, para recuperar y para encontrar a las personas que lamentablemente son secuestradas todos los días por los grupos del narcotráfico. Los colectivos de búsqueda de personas pasan años para lo, poder localizar a sus seres queridos y en el caso de ciudadanos extranjeros, fue una cuestión de días. Claro. En segundo, oh, oh. segundo término, eh, el gobierno eh, de, de México y la sociedad norteamericana, también critica el hecho de que los norteamericanos ejerzan una presión intensa sobre el gobierno de México, sin que ellos mismos no pongan atención a la situación que se vive en Estados Unidos y que propicia que sean una nación de alto consumo, y en específico de esta nueva droga. Y finalmente, un hecho que se ha conocido recientemente, los ciudadanos norteamericanos que eh, fueron asesinados... ...lamentablemente tenían también antecedentes penales... ...incluso eh, en materia de narcomenudeo.
0: Oye, David, bajo todo este contexto, que bien nos, nos, nos estás narrando... ...qué tan cercana está la posibilidad de que haya agentes norteamericanos... ...operando en nuestro país.
1: Eh, yo lo doy por hecho, eh, es para mí evidente que el FBI... ...no confía en la Fiscalía General de la República para pruebas de balística, eh, pruebas eh, de ADN, para poder hacer todas las investigaciones periciales, eh, o ha ocurrido en el pasado con eventos similares, tú lo recordarás, uh -huh. el ataque y el asesinato de integrantes de la familia LeBarón, fueron los norteamericanos los que estuvieron eh, eh, realizando las investigaciones, Si nos remontamos mucho tiempo atrás con el asesinato del, del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, uh -huh. fueron los propios agentes norteamericanos los que realizaron la investigación, evidentemente apoyando a las autoridades mexicanas, pero yo doy por un hecho que en este contexto se permitió la entrada de agentes del FBI, quizá también de la DEA, para poder realizar las pesquisas.
0: Ok, y lo que es un hecho también es que la frontera con Estados Unidos, pues es un asunto ya incontrolable lo que ocurre ahí, ¿no? Está bajo el control completo del crimen organizado prácticamente.
1: Y desde hace varios años las ciudades fronterizas son puntos de entrada eh, debido al interso, intenso comercio que se detona a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, los cruces al, al día, eh, a pie, en vehículos, es eh, muy intenso, y esto facilita que los grupos de narcotráfico puedan, en este cruce tan intenso que hay en casi todas las ciudades fronterizas, eh, puedan infiltrar sus cargamentos de droga. No hay posibilidad de eh, ni con las tecnologías, ni, con, ni, ni incrementando el personal de aduanas, que pudiera hacer una re revisión exhaustiva de todos los vehículos y de todas las personas de todos los cargamentos. Es evidente que esta frontera de México con Estados Unidos es muy porosa y permite eh, que los flujos de drogas de Estados Unidos tengan los volúmenes que conocemos actualmente.
0: Claro, bien lo comenta David, preocupante simplemente lo que ocurre en nuestro país, este caso, el caso de Tamaulipas, no sé cómo lo veas, eh, me parece que muestra los alcances que tiene el crimen organizado en México, pero también deja al descubierto la incapacidad de las autoridades para enfrentar este problema, ¿no?
1: Definitivamente, sabíamos desde hace tiempo que el Cártel del Golfo tenía el control de esta ciudad de Matamoros, del mismo momen, de, 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 de la misma manera que otros grupos de narcotráfico tienen el control de otras ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, en el Nuevo Laredo. Es evidente que las autoridades políticas en ocasiones están de ornato, a pesar de que hay operativos en la frontera de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano. En varias ocasiones ha habido operativos en, ciudad, en ciudades como, como, ciudad, como Juárez o Tijuana para poder mantener a los grupos de narcotráfico. Después de 20 o 30 años de haber ocurrido estos operativos, los, los grupos de narcotráfico siguen vigentes.
0: Ok, oye David, eh, no me quiero despedir sin preguntarte. Lo que llama también la atención es lo ocurrido precisamente el día de hoy. Aparecen de repente cinco hombres amarrados, entregados a las autoridades junto con una cartulina donde pues, el, el cártel del Golfo estaría disculpándose por lo ocurrido por el caso de estos ciudadanos norteamericanos ¿De verdad el crimen organizado disculpándose, David?
1: Bueno, es una, una maniobra, una táctica del jefe del cártel del Golfo, de esta decisión de los escorpiones, el jefe de plaza, de acuerdo con la información que se ha filtrado por parte de las agencias de seguridad de México y Estados Unidos, eh, el gobierno norteamericano está pidiendo, por para decirlo en perfecto español, la cabeza no solo de los autores materiales, sino también de los autores intelectuales, es decir, del jefe de plaza, de los escorpiones del cártel del Golfo, que fueron quienes asesinaron a los ciudadanos norteamericanos. De modo que la dirigencia del cártel del Golfo, en una maniobra táctica, táctica mediática, eh, lo que hace es capturar a sus propios elementos, ponerlos, entregárselos a las autoridades, tratando con ello de evitar el cerco de captura que se está atendiendo en contra de su líder. Me parece que eso no va a suceder, me parece que los norteamericanos van a insistir en que no solo sean detenidos los sicarios, Sino también que dio la quien dio la orden, y ese seguramente fue el jefe de plaza.
0: Híjole, pues ya veremos qué es lo que ocurre. David, te agradezco mucho tu tiempo. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de la situación en Tamaulipas. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Te mando un abrazo. Hasta luego, David Saucedo, consultor en Seguridad Pública. La tercera de MBS Noticias.